0: Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on qu s'est vus, qu'on s'est rencontrés, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, réfléchi en, ensemble, je sais que ça vous manquait. Et justement, ben, j'ai donné une, une conférence, en fait c'est la semaine dernière, j'ai donné cette conférence, euh, sur invitation de l'Association des étudiants et étudiantes graduées en sciences et génie de, de l'Université Laval. Donc, c'est des étudiants qui sont aux études supérieures maintenant. Puis, je leur ai donné une, une conférence sur euh, ben, l'inconduite et l'éthique euh, et le professionnalisme, mais en recherche. Donc, les thèmes que je vais aborder euh, aujourd'hui dans, dans la conférence, j'ai pensé vous partager ça sur ce ce canal-là sur notre podcast. Le titre, ça s'appelle « Conduite responsable et inconduite en recherche. » Sous-titre « De l'horreur d'une minos mal préparée. <rire> » Vous allez voir un peu euh, pourquoi je me suis inspiré de, de ce, ce titre-là, là, notamment parce que ben, je trouve que les étudiants aux études supérieures sont, sont parfois mal préparés à la réalité euh, d'exercice de, de leur rôle hein, qui est celui de, de chercheur. Avec les les idéaux, les valeurs qui sont évidemment là aussi très élevées lorsqu'on parle de, de chercheurs en sciences, euh, mais en même temps, on les prépare très mal à la réalité, la, la, la réalité parfois dure euh, du, du, de ce milieu du, du travail qui est celui du, du chercheur euh, et de la, chercheur, euh, de la chercheuse maintenant en sciences. Euh, donc, je vous laisse écouter ça. Amusez-vous bien. Allez, bye-bye. Cette opportunité-là, moi, je trouvais que c'était vraiment une chance pour moi de rencontrer mes, mes anciens étudiants, parce qu'il y en a plusieurs qui, qui m'ont déjà croisé dans le cours éthique et professionnalisme. Euh, mais vous le savez aussi, mes, ma passion, c'est l'éthique, mais euh, la conduite responsable en recherche. Donc, ça me donnait l'occasion de, ben, de reprendre cette vieille discussion à, 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 avec eux. Puis, euh, puis de discuter avec les, les nouveaux le, les étudiants qui sont arrivés depuis à la Faculté de sciences et, et génie. Donc, je, je, me, je me présente peut-être avec plus de, de détails. Donc, qui suis-je pour comprendre qui je suis? Je suis d'abord un, un, un homme de, de science. Donc, ça, c'est ma passion, la science euh, j'ai commencé par un bac en, en, en agronomie. J'ai fait une maîtrise en, en génie génétique. Donc ça, c'est mon, mon background. Là. À l'époque, je faisais des, euh, des, des petites manipulations génétiques, là, du clonage, puis euh, de la transgénèse animale. Ça ressemblait à ça, ma journée. Donc, euh, j'ai fait de la science. J'en ai fait sur le terrain. Euh, j'ai vu à quoi ça ressemblait. Hein. J'ai vu à quoi ça ressemble la recherche euh, en science. Euh, mais à l'époque, il y avait aussi le débat... puis l'on on voit de micro micro pour euh, retenir, pour piquer, pour introduire de, du matériel génétique. Euh, mais à l'époque, ce qui se passait, c'est qu'il y avait le débat sur justement sur les OGM, sur le clonage, sur les enjeux éthiques liés à tout ça. Euh, puis, euh, ben, j'ai décidé de faire euh, une, une, une thèse, donc un, un beau doctorat justement sur les enjeux éthique hein, liée à, à la recherche. Hein. À, force de, à, à chaque jour, là, on questionnait un peu ce que, ce que je faisais, la pertinence, la moralité même de ce que je faisais puis de ce que mes collègues faisaient. Euh, D'où l'importance, tranquillement, ces, ces questions-là ont pris un peu plus de, de place. Puis j'ai décidé de, ben, de consacrer quelques années pour réfléchir, lire, analyser, Consulter, euh, de me faire un réseau. Euh, donc, ça, c'était mon plan à l'époque, essayer de comprendre un peu mieux mon rôle, parce que c'est euh, le, le sujet de ma thèse, ça a été ça, hein, d'essayer de comprendre le rôle social des chercheurs euh, en sciences. Donc, on salue celui qui vient de me croiser sur la, <rire> sur la scène. <rire> c'est charmant. Euh, donc, euh, le rôle social des, euh, des chercheurs en sciences. Donc, moi, c'est ça, là, mon sujet de thèse, prendre un petit pas de recul de la science, donc j'étais plongé dans la science et prendre un pas de recul ou un pas de côté, il faut voir, pour observer la science, essayer de mieux comprendre qu'est-ce que la science, qu'est-ce que je faisais, que font mes collègues, quel est notre rôle, quel est notre rôle euh, en société. Donc ça, c'est mes, euh, mes sujets préférés et depuis, ben, je fais… Oui, j'enseigne, mais je fais aussi de la, de la, recherche, euh, de la recherche sur... Euh, mon objet principal de recherche, ce sont ben, d'une part les étudiants en sciences et génie. Donc, ceux et celles qui seront des professionnels en sciences et génie. Ça, c'est mes, mes petites bibittes préférées ces temps-ci. Et ben, les autres, c'est les chercheurs eux-mêmes. Donc, euh, moi, mes petits rats de laboratoire, là, c euh, c son, ce sont ces chercheurs. Donc, les observer, regarder euh, ce qu'ils disent, euh, distinguer, faire, euh, faire les nuances. C'est-à-dire que des fois, il y a des différences entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qu'ils font pour de vrai. Euh, donc, euh, entre le discours rationnel puis le comportement social de, de, de ces petits acteurs-là. Donc, j'aime bien me positionner comme ça un observateur euh, de la science, un observateur euh, de la recherche. Et je sais que les chercheurs n'aiment pas ça que lorsque je dis ça, là, mais moi, mes petits rats de laboratoire, ce sont un peu, d'une certaine façon, ce sont eux, mes petits rats de laboratoire. Donc ça, euh, c'est moi. La phrase qui a guidé ma, ma présentation aujourd'hui, euh, c'est celle-là. Hein? Les jeunes chercheurs apprennent malheureusement leur métier de chercheur comme on apprenait « Autrefois euh, le sexe ». Donc, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Là. Les jeunes chercheurs, c'est vous. Euh, vous êtes en construction et vous apprenez tranquillement votre métier, à quoi ça ressemble, la recherche. Et euh, Bruno Latour ajoute, « Ils apprennent leur métier comme on apprenait autrefois le sexe, dans l'horreur d'une nuit de noces mal préparée. » Donc, moi, aujourd'hui, le mon... Ma contribution, ce sera de vous préparer un peu mieux à votre nuit de noces, donc montrer la, vous montrer, faire les nuances nécessaires, vous montrer ce qui, ce qui vous attend, les grandeurs évidemment de la recherche en, en, en sciences, mais aussi parfois les, les petites misères quotidiennes, les problèmes qui peuvent résulter de vos activités de recherche. Donc ça, c'est la phrase qui va me guider euh, aujourd'hui. Euh, pour bien faire ma, ma présentation, d'abord, je, euh, je distinguerai deux euh, acteurs euh, principaux dans ma présentation, euh, les scientifiques et les chercheurs. Donc moi, je m'intéresse davantage aux chercheurs. Euh, les chercheurs, c'est ceux qui existent, c'est ceux que vous croisez, c'est ceux que vous avez croisés aujourd'hui, c'est quelques-uns qui sont même aujourd'hui dans, dans cette salle. Ça, ça m'intéresse. Et celui qui m'intéresse moins un peu, c'est le scientifique. Et le scientifique, euh, il est intéressant. C'est un autre personnage intéressant, mais c'est pas lui que je vais voir aujourd'hui. Le scientifique, c'est celui que vous voyez euh, le dimanche, la découverte. Là. Vous le voyez là. Où, euh, comment s'appelle l'émission scientifique là. Génie, génie, oh, Le génie, génial, génie. Peu importe là, avec euh, Monsieur Carly. Là. Donc vous voyez là toujours avec le petit sarro C'est une personne, euh, un personnage. Hein. Il incarne une certaine conception de la science. Et la conception de la science est la suivante la science, elle est euh, certaine. Euh, pour eux, la connaissance, elle est objective. Elle est euh, froide au sens où elle ne change plus vraiment. Hein, les faits sont là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les vulgariser, les diffuser, euh, nous les expliquer. Et pour lui, ben, la connaissance, elle est dépolitisée. Il y a pas de, hein, vous n'entendez pas là, le, le dimanche, M. Tisser, vous raconter les liens entre les politiques scientifiques ou les politiques de financement et, et la recherche. Euh, non, lui, il se concentre sur les faits, ce qui, ce qui est maintenant assez consensuel, ce qu'il reste seulement à vulgariser. Et euh, donc, euh, Toujours pour ce scientifique-là, la science, elle est l'état social Donc, elle serait coupée de la société. Alors, ce serait difficile de voir les traces de la société, même dans ce contenu-là. C'est une conception qui est intéressante, mais en même temps, ça nous permet euh, difficilement d'explorer les vrais problèmes en recherche parce que cette conception-là, elle est un peu idéalisée. Elle est un peu euh, fermée. D'ailleurs, si on demande à, à des jeunes de dessiner un, un, un scientifique, c'est intéressant que ce cette caricature-là ou cet archétype-là là, finit par s'incruster dans, dans, dans les esprits et dans les vôtres, sûrement. Je l'ai fait récemment, Je donné une conférence dans une école secondaire je leur ai demandé carrément de, de me dessiner des, 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 des scientifiques comme ça. Là. Donc, euh, puis évidemment, lorsqu'on ne leur donne pas d'image à l'avance, on leur dit « dessinez-moi des scientifiques euh, ». Typiquement, on arrive toujours à peu près à la même conception, toujours à peu près les mêmes critères. Euh, C'est un homme, ben oui, c'est un homme, il est blanc. Euh, souvent, il y a un sarreau. Eh hey, oui, le sarreau blanc, ça fait partie du... Il y a une barbe, des, des, une moustache. Puis ça, ça fait partie aussi de son, son look. Les lunettes, ah, ça fait sérieux, ça prend des, des lunettes. Puis il est entouré là, de matériaux, de, 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 de tout ce qu'on a besoin pour faire de la recherche classique, typique, là, des Bechers, des, Becher, des Meyer, Puis là... Il y a certaines versions de ce scientifique-là que les cheveux sont un petit peu plus hirsutes puis il crie « Eureka, un petit peu à la Einstein, là, je dirais, Ou des fois, il y a un petit, un petit projet secret, puis il se frotte un peu les mains. Ça, c'est la, la version un petit peu euh, dark, je dirais, de ce modèle-là. Mais c'est à peu près toujours les mêmes critères. Hein, ce test-là, ça s'appelle « A Draw a Scientist Test », c'est DAST. Euh, donc, c'est un, un, un test qui est bien qui est bien euh, form formalisé, je dirais, et c'est répété à plusieurs reprises. Et on arrive toujours à ces critères-là, c'est-à-dire que ce modèle-là, cet archétype-là va s'incruster tranquillement au cours de votre progression euh, scientifique. Et ça commence, ici on voit à l'écran, dès la maternelle, où on commence à avoir une conception vague. Mais tranquillement, là, ces petits critères-là, là, la moustache, les lunettes, le sarreau blanc, euh, le nombre d'indices va augmenter au fur et à mesure que vous vous rapprochez. Euh, je dirais du, du cégep jusqu'à temps que vous croisiez peut-être de vrais chercheurs, puis là, ça peut dévier un peu. Euh, donc, là, en ce moment, là, vous êtes, vous commencez la recherche, études supérieures. Je dirais que cet archétype-là là, commence à être bousculé un peu lorsqu'on arrive à l'université, au bac, puis qu'on croise des chercheurs pour, on se rendre compte, pour se rendre compte que, bon, ils n'ont pas tous des. Ils n'ont pas tous des moustaches, ils sont pas tous des, des hommes, puis il y en a de toutes sortes de, de, de couleurs, d'origines. Euh, donc voilà, il faut sortir un peu de cet archétype-là, du moins si vous voulez comprendre avec moi la réalité, les défis quotidiens, les problèmes en, en recherche. Celui qui m'intéresse davantage, c'est le chercheur. Hein? Le chercheur. Et le chercheur, ça ressemble à ça. Donc j'en ai mis quelques exemples. Euh, donc vous en connaissez sûrement quelques-uns et vous voyez bien à l'écran que ben, ce n'est pas tous des hommes ce sont pas tous blancs ils n'ont pas tous des moustaches, ils n'ont pas tous des lunettes euh, il y a peut-être M. Languedo là, il est où M. Langdo bon il y a peut-être M. Langdo d'ailleurs on le salue là, qui aime euh, qui, qui représente un peu bien l'archétype euh, du... Euh, il manque juste le beau sarre, sarreau blanc. Mais vous voyez aussi dans les, la diversité des, des sciences, pas seulement des sciences peu et dures. F Dubé, anthropologue, euh, Nadia en sciences de l'éducation. Euh, ici, Véronique, c'est en nutrition, me semble-t-il. Donc, vous voyez que ça peut, ça peut varier. Euh, Ce n'est pas nécessairement l'archétype. Et ces vrais chercheurs-là peuvent être pris avec de vrais problèmes. Et pour eux, la connaissance, euh, la connaissance, comparativement aux scientifiques, pour eux, la connaissance, elle est incertaine. Ben oui, il y a une forme de certitude, il y a une, un savoir qui est assez consensuel, mais en même temps, ils font de la recherche. Donc, il y a une partie du savoir qu'ils peuvent mettre en doute, qu'ils tentent d'améliorer. Il y a des parties qui leur semblent moins bien définies ou peut-être fausses. Puis on fait des protocoles expérimentaux pour tranquillement euh, se rapprocher de la vérité. Donc, incertaine en ce sens. Sub-objective. Donc, sub-objective, ça veut dire que la, la, la connaissance qui est produite pour ces chercheurs-là, elle est liée à un sujet. Hein, un sujet au, au sens de, de, de personne, personne juridique. Il euh, y a une personne. Hein, quand on publie, on dit telle personne, on dit tel fait, et on l'associe entre parenthèses là, à, aux chercheurs qui ont démontré ces faits. On ne se contente pas de juste dire tel fait existe et ces faits sont incontestables. On dit plutôt... « Tel fait a été démontré par telle équipe, tel chercheur. » Donc, sub objective en ce sens. Pour eux, la connaissance, elle est chaude. Elle est sur le point de changer. Euh, elle pourrait changer. On s'appuie sur une, une espèce de, de vérité provisoire. Elle est là. Mais elle pourrait très certainement être améliorée. Du moins, pourquoi faire de la recherche si ce n'est pas pour améliorer tout ça intensément lié aux politiques. Donc, les chercheurs connaissent euh, les programmes, euh, les politiques euh, fédérales, provinciales, c'est-à-dire là où s'en vont, notamment les, les budgets. Hein. Le budget sort, où va l'argent en ce moment, où sont les subventions, dans quel domaine sont euh, les, 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 les grandes finances, là, où s'en vont-ils c'est lié aux enjeux sociaux. Donc, pour eux, la recherche, c'est une certaine façon de contribuer au bien commun. On va souvent associer une partie de sa recherche à un enjeu, à un bien, à un projet qui tient à cœur soit aux chercheurs ou qui est promu par les, les bailleurs de, de fonds. Donc, lié aux enjeux sociaux de cette façon. Donc, c'est cette première distinction-là que je voulais faire avec vous. La différence entre la science, l'archétype, le scientifique... Et la recherche, le vrai chercheur qui est pris à toutes sortes, avec toutes sortes de, de joutes concrètes. Et, euh, et enfin, bien, les chercheurs, on a vu, ce n'est pas juste l'archétype de l'homme blanc à moustache. Je vous parlais de problèmes. Et quels sont-ils, les problèmes en recherche? Bien, les problèmes sont assez importants. D'abord, il y a des manquements. Est-ce que ces manquements sont fréquents? C'est intéressant. Les chercheurs vont commettre des manquements. Et euh, statistiquement, on dit qu'un chercheur sur trois va commettre un manquement. Ce n'est pas nécessairement une fraude avec un grand F. Là. Un chercheur sur trois va commettre un manquement dans l'exercice euh, de son rôle de, de chercheur. Donc ici, j'ai le tableau pour vous. Ça a été publié dans, dans Nature. C'est en quelle année? En 2005. Et il n'y a pas de raison de croire que ça a diminué de, depuis 2005. Là. Donc ici, j'ai pris ça parce que ça avait été publié dans, dans Nature. C'est un bel article qui a été euh, souvent cité et recité. Et ce qu'on voit, bien, on voit, entre autres, on voit deux choses. Euh, D'abord, il y a une fréquence qui est là. Donc, euh, il y a certains comportements qui peuvent varier en fréquence. Je dirais que plus ils sont graves, moins ils sont fréquents. Moins ils sont graves, plus ils ont tendance à être fréquents. On voit aussi qu'il y a une, une petite variation au, au niveau du mid-career. Puis, euh, donc, les, les chercheurs qui débutent leur carrière, pour certains manquements, c'est plus tentant. Alors que les chercheurs en fin de carrière, il y a d'autres manquements qui sont plus... Euh, sont plus tentants. Et les manquements, de quoi parle-t-on? Bon, on parle de falsification, fabrication de, de données. Désolé de vous l'apprendre de, de, de si vous ne le savez pas, mais certains chercheurs mentent. Ouais, je sais, ça fait mal. Falsification, fabrication, euh, violation de la protection du participant, non-divulgation des, euh, des liens d'intérêt. Euh, des relations délicates avec certains participants, certains étudiants, étudiantes. Vol d'idées. Utilisation des idées des autres. Donc là, ici, c'est un chercheur sur trois qui, une fois dans sa carrière, va faire ça ici. Non-publication de données qui contredisent ses propres travaux. Non-respect de procédures encadrant la protection du participant. Non-divulgation concernant l'utilisation de données erronées. Changement du design de recherche en cours de route. Et d'autres, et on voit ici que hein, ça peut augmenter ici. Lorsqu'on est du, dans, rendu dans le changement de design, ben, la fréquence est, est plus grande, alors que falsification, fabrication, euh, ben, la fréquence est beaucoup moins grande. Euh, évidemment, il y en a un qui semble plus grave que, que l'autre. Et les autres comportements, donc publication des mêmes données ou des mêmes résultats dans plus d'un article. Allocation indue du crédit d'auteur, donc je... Je cite un auteur qui n'est pas vraiment l'auteur ou je tais un auteur qui devrait être auteur. Donc ça, ça, ça fait partie du, du problème. Refus, rétention, retard de publication pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Utilisation d'un design inapproprié ou erroné. Suppression de données fondées sur l'instinct. Le « gut feeling », ça existe le « gut feeling », ça existe aussi en recherche. Une petite donnée qui dérange et hop, elle disparaît. Euh, pourquoi? Ben, parce qu'elle dérangeait un peu, puis c'est juste une donnée, puis c'est pas si grave que ça. Euh, ben, c'est pas si grave. Hein? Il y a une question de, 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 de concordance avec, euh, avec la vérité. Gestion des données inappropriées. Gestion des données inappropriées. Ça, c'est commun. Là. Hein? Vous le voyez bien, là. Euh, c'est quoi? C'est un disque dur là, qui traîne dans le fond du bureau là, puis qui prend la, la poussière puis qui a à peu près toutes les données du laboratoire là-dessus. Ça, ça fait partie des gestions de données euh, inappropriées. Donc, fréquence, C'est là, ça existe, une fois sur trois. Alors, il y en a certains d'entre vous qui vont commettre ces, ces, ces gestes-là. Et euh, ça risque de changer aussi au cours de la carrière. Il y a des tentations qui sont plus grandes en début de carrière et d'autres en fin de carrière. « Gravité ben, », gravité, on parle de quoi? On parle de gestes très graves. Donc, c'est un spectre. Hein? Ce n'est pas noir et blanc. Euh, il y a des comportements qui sont plus ou moins blâmables, plus ou moins sanctionnables. Je vais vous en donner quelques-uns. Et il y en a des très blâmables ici. Les classiques, nos trois grands, euh, nos trois grands amis, les c'est la création de données ou falsification de données. Donc ça, c'est de l'ordre du mensonge. D'où mon petit signe comme ça. « Fraude », donc « Partir » ou euh, « Utilisation impropre » du financement à recherche. Et « Plagiat ».« Plagiat » aussi, c'est de l'ordre du vol, mais ici, c'est de l'ordre du vol d'idées. Donc ça, ce sont nos, nos trois grands classiques. Et il y en a certains qui se font prendre. Ici, euh, bon, je ne la passerai pas, là, vous n'aurez probablement pas le, le son. Euh, mais c'est M. Oussouk, désolé pour ma, ma pronon pronon prononciation, qui s'est fait prendre pour à peu près les, les trois, donc plagiat, euh, fraude, nommez-les, il, il a à peu près tout, tout fait et ça existe. C'est rare, évidemment, parce que c'est très grave. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits comportements moins graves, mais qui peuvent parfois être aussi euh, problématiques dans la mesure où ils sont plus fréquents. Et de quoi parle-t-on? Bon publication, fractionnement des, euh, et multiplication des, euh, des publications. Donc, tout à coup, un chercheur, au lieu de publier un article substantiel, ben, on va le voir un peu plus tard, l'idée de « publish or perish », ça devient tellement important qu'on décide de diviser la publication en plusieurs petites tranches. De... Il y en a plusieurs qui aiment ça prendre l'image du salami. Au lieu de commercialiser un beau gros salami, on vend ça en petites euh, petite tranches. Autoplagiat. Ce n'est pas du plagiat, mais en même temps, on recycle et recycle les mêmes idées, les mêmes concepts, parfois les mêmes bouts de texte. Euh, or, ben, le texte, des fois, il y en a une partie qui appartient au périodique dans lequel vous allez euh, publier. Donc, il y a, il y a là aussi quelques, quelques problèmes associés. Sélection inappropriée des données de recherche. Euh, manipulation indu d'image Des fois, ce n'est pas carrément falsification, fabrication. Des fois, c'est quelques petites modifications qui trompent un peu le lecteur. Euh, L'exemple que j'ai en tête, c'est le, le, ce qu'on appelle le photoshopping. C'est-à-dire, on arrive à une image, puis avec Photoshop, on va révéler une partie de l'image plus que l'autre. Puis tout à coup, on, on finit par franchir un peu la, la ligne mince là, qui sépare le, le mensonge de la, de la vérité. autora il y a plein de problèmes de moyenne gravité là, qui se promènent là, allocation injuste du crédit d'auteur, puis un petit auteur là, euh, qui s'ajoute parce qu'on parce qu l'aime bien, parce que c'est un allié, parce que toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Ou il y a tel auteur qui n'aura pas le droit de citer parce que ça, serait, euh, ça pourrait être problématique même d'avoir tel auteur dans notre article. Je pense entre autres à des questions de financement. Tout à coup, ah l'auteur ici euh, n'apparaîtra pas parce que ça pourrait révéler un conflit d'intérêts. Ça s'est déjà produit. Appropriation indu du crédit d'auteur. Donc, on cite un auteur, sans, on prend ses mots, on prend ses idées sans nécessairement le citer de façon appropriée. Donc ça, ça fait partie des pratiques qu'on dit discutables parce qu'elles parce qu sont discutables, parce qu'on en discute souvent autour de la machine à café. Mais ces problèmes-là peuvent être problématiques. Je le disais. En raison de leur nombre, euh, lorsqu'on cumule tout ça, ça peut créer des problèmes importants au cœur euh, de la recherche. Donc, des problèmes, les problèmes qui, qui, qui existent, qui sont assez fréquents, un chercheur sur trois va commettre ce genre de gestes-là, qui peuvent évidemment varier en, en, en gravité, mais vous le saurez. Hein, vous commencez en recherche, vous le saurez, ça existe. Et si vous ne gérez pas prudemment, vous risquez de sombrer euh, dans ce côté euh, obscur. Et ça commence, ça commence tôt. Et vous êtes tous et toutes concernés. En, en classe, je m'amuse avec ce, cette question-là. Si je vous demandais à vous, vous êtes plusieurs là, en ligne, vous êtes 61, si je vous demandais, si je vous demandais de, de vous donner une note de 0 à 100, ou 100, c'est une personne incorruptible, parfait, honnête, parfaitement honnête, et 0, mais totalement malhonnête, totalement problématique... Et 50, c'est « Monsieur, Madame, tout le monde, quelle note vous donnez-vous? » Et là, je vais laisser un petit silence malaisant. Ça me permet surtout de prendre une gorgée de café. <rire> Ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à surestimer. Alors, typiquement, vous vous êtes donné supérieur à 50. Or, je vous le disais, euh, hein, l'homme moyen, une personne moyenne, êtes-vous moyennement intègre? C'est difficile à mesurer, mais ce qui est possible de mesurer, c'est que typiquement, vous et moi et un peu tout le monde, on a tendance à se sentir légèrement supérieur à la norme, donc se sentir un peu à l'abri de risques qu'on qu reconnaît pourtant pour les autres. Donc ça, ça fait partie de la, de la donne lorsqu'on parle de manquement à l'intégrité. Parfois, on voit bien les risques, mais on se sent un peu à l'abri. On se dit ben « moi, je suis différent, je suis un être d'exception ». Euh, or, ce qu'on voit, et ça commence très tôt, euh, dès les bancs d'école, donc ici, c'est des étudiants en, en sciences et génie, là, mais pendant le bac, euh, les pourcentages sont là. Hein. Donc, euh, dès le bac, on commence à tricher un peu dans des devoirs, un peu moins dans des examens, parce que c'est plus grave si on se fait prendre, mais il y a de la triche. Donc ici, c'est pas loin d'une personne sur deux là, qui va commettre ce genre de de manquement-là pendant ses études. Hein. C'est des, des belles habitudes qu'on prend. D'ailleurs, je, je pose cette question-là dans mon cours à chaque année. Euh, Avez-vous déjà triché à l'université? Ah, donc, ce n'est euh, pas le fun de, de voir ça. et euh, Je vois bien qu'Alain Garnier est là. D'ailleurs, je le salue, Alain. <rire> Avez-vous déjà triché à l'université? 54 de mes étudiants me disent « Oui, j'ai déjà triché à l'université. Um, » Pour quelles raisons avez-vous triché à l'université? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les facteurs qui font en sorte que vous trichez à l'université? Et ces facteurs, est-ce qu'ils auront tendance à réduire ou à s'accroître lorsque vous serez euh, en recherche comme étudiant aux études supérieures, sinon chercheur euh, en soi? Une personne sur deux. Ça tend à s'accroître. Euh, on commence euh, au secondaire et euh, on le voit dans les pourcentages. Là, plus on avance... Bien, au collège, on va tricher un peu plus. Et lorsqu'on arrive dans le monde du travail, on va tricher encore un peu plus. Et pourquoi? Parce que les pressions qui sont là, hein, qui sont associées au monde du travail, pression des pairs, manque de temps, manque de ressources, euh, ces, ces, ces pressions-là ne, ne vont cesser de, de, de croître au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'exercice euh, de, de votre rôle comme chercheur. Donc, rappelez-vous que vous êtes des personnes normales comme vous et moi, donc vous n'êtes euh, pas un, 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 un maître d'intégrité ou un maître euh, du mal, vous êtes entre les deux, vous êtes sujet à certains, certains risques, donc vous êtes là, hein, selon la courbe normale, vous n'êtes pas, il y en a des aides d'exception, mais ils sont rares et vous n'êtes surtout pas le pire du pire, euh, voilà. Ça, c'est une blague que je fais en classe et j'avais envie <rire> de vous la refaire <rire> ici aussi. Et pourquoi pas? Donc, le problème existe et vous êtes concerné. Ça, c'est les deux constats que je voulais faire. Euh, ça existe et vous, personnellement, et même vous, euh, ceux qui sont euh, là en, en, en classe en ce moment, ben vous, êtes, vous êtes concernés. Et les raisons maintenant. Donc, pourquoi... Les chercheurs, les jeunes chercheurs vont dévier un peu des, des, des idéaux de la recherche. Euh, ben les raisons sont les mêmes que dans n'importe quel milieu de travail. Hein. On manque de temps, on manque de ressources. Euh, ici, on ajoutait même le, le professeur, le, le mérite. Donc, l'autorité en place euh, n'a pas ma confiance, puis je vais dévier un peu. Euh, je voulais faire comme les autres. Je voulais projeter une image de de mois. Euh, donc, y, y, les raisons qui sont là dans le monde du travail sont à peu près les mêmes qu'en recherche. L Importance des enjeux. Alors, lorsque vous allez gérer des, des montants, des subventions de recherche, il ben, y a une responsabilité associée. La pression de publier est là. Et parce que la pression est là, il ben, y a des tentations qui, qui vont s'ajouter. Euh, on n'est pas vraiment surveillé ou très peu en recherche. Hein. On est, on est surveillé entre nous. Euh, on manque de temps, je l'ai déjà dit. Il euh, y en a certains qui ne connaissent pas non plus les, les normes en recherche. C'est important de les, de les savoir. Quelles sont les normes qui balisent votre rôle? Quelles sont les sanctions si jamais euh, vous, vous vous faites prendre? Et ça, euh, parfois, c'est mal connu. Influence des pairs. Dans quel laboratoire allez-vous travailler? Qui? On le voit, là la formation, ça se fait souvent entre nous, euh, dans un laboratoire dans un milieu assez fermé. Ces règles-là, ça, ça, ça fait partie des, des règles du milieu, mais est que la force de ces règles-là, est-ce qu'elles peuvent être validées par des règles supérieures ou -ce, ce sont des habitudes qu'on se transmet comme ça d'un étudiant à l'autre, euh, d'un postdoc à un étudiant? Puis, euh, quel, quel est ça, quelle, sont la, la, quelle est justement la valeur de ces règles-là d'usage euh, dans votre propre milieu? Hein, quelles sont les habitudes autour de, de vous et ces habitudes sont-elles bonnes? En recherche, ce qui explique pourquoi un chercheur va dévier un peu des, des idéaux de la recherche, euh, moi, je diviserais entre des raisons internes, des raisons externes. Commençons par les raisons internes. Les raisons internes, en, en matière d'éthique, c'est souvent les mêmes. Euh, le logos, donc la, la raison, ce que vous savez, euh, les normes, j'en je, parlais un petit peu. Qu'est-ce que vous savez des normes? Que, que savez-vous de, de votre rôle attendu? Donc, si on parle de la connaissance. Connaissez-vous bien votre rôle? Connaissez-vous bien les normes? Connaissez-vous bien les sanctions? Donc, ça, ça fait partie d'un pôle d'influence individuelle. Sinon, on pourrait mieux vous former. Ça ferait partie des, des tâches à, à faire. L'éthos. Donc, ça, c'est un, un, un des éléments importants lorsqu'on parle d'éthique. Les habitudes. J'en parlais des étudiants là, au bac, là, ils ont pris certaines habitudes. Ça, ça se peut que ça influence euh, leur comportement éventuellement. Le pathos, donc ce qui dépasse l'individu, peu importe votre connaissance, peu importe vos habitudes, il hein, y, y a des inclinaisons, des biais, des pulsions, des... ça, ça dépasse évidemment notre, euh, notre volonté et ça fait partie néanmoins des facteurs internes qui peuvent expliquer pourquoi une personne euh, va commettre ce genre de, de manquement. – Facteurs externes, maintenant. Ben, on parle davantage de y, les conflits de, de rôle. Ça, c'est important, recherche. Le chercheur a plusieurs rôles. Et euh, pression organisationnelle, donc les pressions qui sont imposées par l'organisation même, les institutions qui financent puis qui accueillent euh, la recherche. Les rôles. Ben le chercheur est pris avec toutes sortes de rôles. Il doit à la fois enseigner... Euh, donner des conférences comme ça à gauche, à droite, aller dans des congrès. Là, donc, l'engagement social, ça peut, parler, ça peut partir de là aussi. Certains sont entrepreneurs aussi au passage, puis doivent faire des tâches de recherche pure et dure à travers ça, encadrer les étudiants. Euh, donc, comment concilier tout ça? On le voit que ces rôles-là, lorsqu'on dit un conflit, là, ne serait-ce qu'en ressources, en temps, par exemple, de travail, mais le chercheur, il ne peut pas tout faire ça dans le même 24 heures. Là, donc, il ne peut pas faire, en fait, il doit partager la tarte. De, de, de temps de travail entre ces quatre grands pôles. On voit que, ne serait-ce que pour le temps et les ressources, ces rôles-là peuvent être en, en conflit. Le chercheur doit faire toutes sortes de tâches. Euh, Lorsqu'on tente d'exceller de, en recherche, ici, c'est un, un, un schéma proposé par Bruno Latour. Euh, il nous rappelle que le chercheur, pour exceller en recherche, doit exceller à toutes ses tâches. Donc, la phase 1, c'est mobilisation du monde, être capable de, de produire beaucoup de données, des tableaux, produire des articles. Ça, c'est seulement la phase 1. La phase 2, autonomisation, je vais le dire, euh, de la recherche. Donc, créer des collègues, le mentorat, créer des étudiants, former des étudiants, accompagner. Ça, ça fait partie de la deuxième tâche. Euh, alliance. Ben oui, créer des alliances entre l'État, euh, entre l'industrie, entre l'université. Hein, prenez n'importe quel champ de la recherche. Tiens, moi, je, je m'intéresse à l'intelligence artificielle en ce moment. Regardez comment c'est efficace, le système de la recherche en matière d'intelligence artificielle. Hein, de créer des liens entre l'État, l'industrie, l'université. Mise en scène. Ben oui, comment se créer un récit pour le mettre en scène, les relations avec le public, les médias, et à la fin, créer un lien. Ça, c'est ce que... Intéressant de la tour, ben, il dit que la science est, est importante, les concepts sont importants, mais c'est ce qui crée un lien entre tous ces horizons de tâches-là. Là. Donc, l'intelligence artificielle, si on prend l'exemple, c'est ça qui crée le lien entre ces quatre autres grandes phases, c'est ce qui permet aux chercheurs d'exceller dans, dans son champ. Et c'est vrai aussi pour votre futur champ de, de recherche. La tour nous rappelle. Et ça, il ben, faut le savoir, Et lui, il parle du, du cycle, certains vont parler d'un cercle vicieux, mais c'est plutôt, pour lui, c'est le cercle virtueux, vertueux plutôt. Ça veut dire que le chercheur doit produire des données. Produire des données lui permettra de produire des arguments, produire des arguments lui permettra de publier des articles publier des articles lui permettra d'aller chercher de la reconnaissance. La reconnaissance permet d'aller chercher des subventions, puis éventuellement, avec les subventions, on va rechercher du nouveau personnel qui, eux, vont nous aider à aller chercher des nouvelles données, des nouvelles publications. De... Donc, c'est ça le, le cycle. Hein? ce le, le, le trois, Les trois formes de crédit, la crédibilité, la reconnaissance, crédit au sens de... Ah, je te donne du crédit de la reconnaissance, c'est le crédit au sens de sonnant et trébuchant de l'argent. Et c'est une, une belle boucle. Et si vous n'êtes pas capable de faire circuler cette boucle-là, mais vous serez expulsé du, du système. Donc ça, ça fait partie du cercle, cercle vertueux. Euh, James D. Watson, euh, co-découvreur de la double liste, nous rappelait ça. Là. Il y a des tâches qu'on doit faire parce qu'on doit les faire, si on veut exceller en recherche. Il dit, « S'il veut exceller en sciences, le chercheur doit d'abord participer à la communauté de la vie, euh, de la communauté scientifique, plutôt fréquenter d'autres scientifiques. » Assister à des congrès, discuter avec des compétiteurs, leur être solidaire, Et cela, ajoute-t-il, même si cela n'est pas, <rire> oui, pas toujours agréable. Mais oui, ce n'est pas toujours agréable, mais il faut le faire. Ça fait partie des tâches, comme plusieurs tâches que nous avons à faire. Alors, on doit les faire si on veut exceller en recherche. Donc, je parlais de différentes pressions, pressions externes accroissement des pressions, réduction des ressources. Ça fait partie des, des enjeux en recherche, toutes sortes de pressions qui sont en accroissement en ce moment aussi. Les ressources, ben, elles sont limitées. Euh, c'est toujours le, le cas. L'exemple que j'ai envie de vous donner pour vous, c'est le, le fameux publish or perish. Donc ça, ça, ça fait partie des, des pressions importantes en recherche. On doit publier. On doit publier, sinon on meurt. Hein? Publish or perish, c'est ce, ce que ça veut dire il euh, y a toutes sortes d'autres pressions qui sont accompagnées ou qui sont associées la pression d'agrégation. Euh, je dois être agrégé et pour être agrégé, je dois publier. Puis là, là je suis pris dans cette boucle-là et je dois publier si je veux être agrégé. Accroissement de la valeur d'une publication. Donc, vous le voyez l'intensité, la publication. Si vous voulez être agrégé, vous devez publier. Si vous voulez avoir de la reconnaissance, vous devez publier. Donc, ce qu'on va voir, c'est que cette publication va prendre de la valeur. Tout le monde veut publier un peu plus, mettre son nom un peu par ici, un peu par là. Le but, c'est d'améliorer euh, le nombre et la valeur des, des publications. On se retrouve avec des problèmes. Donc, les problèmes qui sont liés à la publication, euh, ben, il y en a plusieurs. Multiplication du nombre d'auteurs, les auteurs fantomatiques, j'en ai parlé un peu, les des auteurs qui disparaissent, des auteurs qui devraient être là, sur fragmentation de la publication publication prédatrice. La publication prédatrice, c'est ce qui suit. Hein? Ce sont des publications qui sont là et qui ont bien compris le système. Et là, je vous invite à être prudent. Euh, ils ont compris que vous êtes soumis à toutes sortes de pressions et vous serez sollicité de toutes sortes de façons. Souvent, c'est par courriel. Et on vous dit, c'est facile, tu as juste à publier. Puis si tu publies, euh, tu as juste à nous donner un peu de, de, de sous. Puis tu auras un processus de, de, de publication accéléré. Puis, comme ça, ça te permettra d'avoir plus de publications. Puis, avec ces plus de publications-là, ça te donnera un petit peu plus de, de prestige, un peu plus de subventions. Donc, c'est. Euh, et les, les revues périodiques. Les revues périodiques. Les revues prédatrices ont compris le, le problème qui est associé à ça et ils vont tenter d'exploiter euh, cette faille-là. Euh, donc, euh, vous serez averti. Ces euh, revues prédatrices euh, existent et vous serez sollicité par courriel. D'ailleurs, il y a un exemple d'un chercheur que j'aimerais vous citer, un chercheur qui était fatigué de se faire solliciter par ces, ces revues-là par courriel, euh, puis qui s'est tanné, puis qui a dit « moi, je vais leur écrire un article, puis ils vont le publier ». Je suis sûr qu'ils vont le publier, ils n'importe quoi. Donc, lui a écrit un article, et l'article, c'est le suivant. Ici, euh, je vais le traduire pour vous. Euh, L'article est intitulé Pouvez-vous s'il vous plaît, je vais le traduire comme ça. Pouvez-vous s'il vous plaît me retirer de votre liste de emails Et le texte en question, c'est une répétition. <rire> Pouvez-vous s'il vous plaît me sortir de votre liste de courriels Il y a même ajouté des petits schémas. Pouvez-vous s'il vous plaît me retirer, <rire> me retirer de, de votre liste de, de, de courriels Il y en a un autre ici qui s'est amusé à soumettre un article euh, dont le titre était nié par les résultats publiés dans l'article. Donc, le titre était quelque chose de l'ordre de « Le chocolat fait maigrir ». Puis, dans les résultats, on voyait bien que les participants, en mangeant du chocolat, ils prenaient du poids. Euh, puis, il s'est dit « Je vais soumettre quand même euh, cet article-là à toutes sortes de revues ». Puis, le résultat est un peu alarmant. On arrive à, à, à plusieurs périodiques qui ont accepté de publier euh, ces, ces, cet article-là, malgré le fait que, je le disais, le titre était complètement, euh, était nié par les, euh, les résultats qui étaient contenus à l'intérieur de l'article. Donc ça, ça existe aussi. Des revues, ce pas toujours des revues qui, euh, qui sont difficiles à cerner. Souvent, ils vont prendre des titres de revues qui ressemblent aux revues dans, dans lesquelles vous aimeriez publier. Euh, mais néanmoins, le processus de, de, de révision par les pairs est souple, sinon existant. Et euh, ben, ça peut devenir problématique pour, pour vous. Pressions externes, c'est expliquer. Il faut s'en souvenir, les idéaux de la recherche, ils sont là et ils sont nombreux, même si je donne un portrait un peu navrant de, de la recherche. Euh, nos idéaux sont là et les idéaux sont les suivants. Euh, pourquoi fait-on de la recherche? Mais pour explorer l'univers, construire un monde meilleur, définir, redéfinir l'homme, maîtriser la nature, l'énergie, la matière, comprendre le monde, accroître le savoir et tendre vers la vérité. Hein? Ce n'est pas une vérité qui est atteinte, c'est une vérité que nous tentons collectivement d'atteindre, à être un chercheur, c'est ça. Ce n'est pas un trouveur, ce n'est pas un détenteur de vérité, c'est un chercheur. Et les, 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 les normes, j'en parlais un peu plus tôt, si vous demandez quelles sont les normes pour me guider en recherche, les normes viennent de trois lieux. De trois endroits, celui qui paye, donc celui qui paye, là, les bailleurs de fonds, vous impose des normes. Si vous cherchez les normes, les règles, les sanctions possibles, allez voir sur le site de votre bailleur de fonds. Celui qui publie vous impose des normes. On ne peut pas publier n'importe quoi dans n'importe quelle revue. Les revues vous imposent des standards, des règles. Si vous contredisez ces règles, euh, ben, il y a des sanctions qui seront imposées par ces revues. Et l'institution évidemment, qui vous accueille. Si vous faites de la recherche à l'Université Laval, l'Université Laval vous impose des règles, des normes, et il y aura des sanctions appropriées si jamais vous décidez de franchir la, la ligne. Et tout ça, ici à l'Université, est encadré par l'éthique et l'intégrité, la conduite responsable en recherche. Aux chercheurs, on lui demande d'une part d'être engagé socialement, donc de protéger l'individu, le sujet, le participant à la recherche, de participer au bien commun, donc d'être engagé en ce sens. Et d'autre part, on lui demande d'être dégagé. Donc c'est ce double mouvement -là que je veux, je veux, vers lequel je veux pointer, être engagé socialement, mais en même temps être dégagé socialement. Il y a des valeurs au cœur de la science qui servent justement à rester un peu en retrait de la, de la, de la société. à hein, Protéger les fins, euh, la vérité, la connaissance, protéger les moyens de la recherche, la méthode scientifique, la rigueur qui est associée à ça. Euh, protéger les chercheurs, la communauté, partager le savoir, reconnaître les contributions des autres. Ça, ça fait partie de cette deuxième voie qu'on appelle « l'intégrité euh, en recherche ». Et euh, ben, cette intégrité, elle est nécessaire. Hein, c'est pourquoi c'est -ce important d'avoir un savoir rigoureux, fiable. On l'a vu cette année là, avec la, la désinformation, les problèmes qu'on a eus associés à, à, à cette pandémie, cette dernière euh, pandémie. Euh, ben, on a besoin du socle de la, la science, de la vérité, des chercheurs qui restent intègres. Imaginez si tout ça sombrait. C'est notre dernier rempart, c'est notre dernier mur. Si, nous, euh, si collectivement, nous ne faisons pas les efforts nécessaires, on le voit là, en pleine crise, on a besoin de ce dernier mur. Et ce mur ne sépare pas encore une fois ceux qui détiennent la connaissance de ceux qui ne l'ont pas. Ce mur ne sépare pas ceux qui disent vrai de ceux qui disent faux. Ce mur sépare ceux qui prétendent détenir la vérité de ceux qui la cherchent euh, patiemment, rigoureusement et avec méthode. Et ça, ça fait partie de l'intégrité en recherche et plus largement, ça fait partie de la conduite responsable en recherche. Et ça commence ici, avec vous. Voilà, j'ai terminé. Je suis prêt à avoir vos questions. Je suis hâte de, de vous entendre.